1: estados unidos reconoce que oriente medio atraviesa por un momento peligroso por el involucramiento de otros actores el presidente joe biden según una última encuesta enfrenta un nuevo descenso en sus índices de popularidad y los salvadoreños están listos para acudir a las urnas el domingo 4 de febrero para los comicios presidenciales y legislativos. Hoy es viernes 2 de febrero del 2024. Soy Gustavo Cherkis y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
2: A pocos días de que se cumplan cuatro meses de la guerra declarada por Israel contra Hamas, no cabe duda de que las infinitas misiones diplomáticas no han logrado por ahora su objetivo, mientras el conflicto continúa expandiéndose a otros puntos de Oriente Medio, en una escalada de tensiones que cada vez cuenta con más actores implicados. El secretario estadounidense de Defensa Lloyd Austin reconoció que Oriente Medio atraviesa un momento peligroso, aludiendo a la creciente actividad de las milicias islámicas en la región, mientras informó que continúan investigando y recopilando información antes de ejecutar su contundente respuesta al ataque contra el puesto militar estadounidense Torre 22, ubicado en territorio jordano y que provocó la muerte de tres de sus soldados. El jefe del Pentágono aseguró que es hora de quitar aún más capacidad de la que hemos tomado en el pasado, cuando se le preguntó por qué Estados Unidos ha esperado para responder con más fuerza a los más de 100. 165 ataques contra fuerzas estadounidenses en el Medio Oriente, que se recopilan desde mediados de octubre del 2023. Mientras en Gaza, foco principal del conflicto, UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, estima que 17.000 menores se encuentran no acompañados como consecuencia de la ofensiva militar de Israel y apuntan que casi todos los niños en el enclave necesitan apoyo psicológico. Jonathan Crick, el jefe de comunicaciones de Unicef para los territorios palestinos ocupados, describió las condiciones en las que los gazatíes se ven obligados a vivir desde un campo de refugiados en la ciudad de Rafah.
1: En este campo las condiciones de higiene y saneamiento son muy, muy terribles. No hay agua caliente, no hay restretes y hay un número muy limitado de letrinas. A veces solo hay un baño para 500 o 700 personas.
2: Jonathan Crick aseguró que en condiciones así la situación es dramática en lo que a enfermedades se refiere y ahora registran un enorme aumento de casos de diarrea crónica, una situación que pone en peligro la vida de los más pequeños. Precisamente hacia Rafah, al sur de Gaza, y donde más de dos millones de desplazados sobreviven en condiciones de hacinamiento, se dirigen ahora las tropas israelíes luego de dar por desmantelada la brigada de Hamas en la ciudad de Hamas. Jounis, la principal urbe del sur de la franja y que se sitúa a escasos kilómetros al norte de la ciudad fronteriza de Rafah. Ante este escenario, la ONU advierte de que el territorio es una olla de presión, de desesperación y manifiesta su temor por el destino de quienes llegaron hasta Rafah huyendo del conflicto. Por su parte, las fuerzas israelíes defienden sus operativos en Gaza y aseguran que en el último día eliminaron a más de 20 terroristas en Hanjounis. En tanto, la tensión en el Mar Rojo preocupa a Occidente y sobre todo a Europa, que observa como una de sus principales puertas del comercio marítimo internacional, continúa obstruyéndose por los ataques de los hutíes y otros grupos militantes.
1: Y en más información que tiene que ver con este tema, la Casa Blanca anunció la emisión de una orden ejecutiva diseñada para frenar y castigar a los colonos israelíes que ejecuten actos de violencia en Cisjordania. Celia Mendoza informa desde Beitín, a las afueras de Ramallah.
3: Desde el 7 de octubre, la administración de Joe Biden ha alertado sobre el incremento en la violencia de parte de colonos israelíes en Cisjordania, algo que ha vivido en carne propia el palestino estadounidense Abdelaziz Hamed, cuyo negocio de venta y renta de autos fue quemado el 23 de enero.
4: No me meto con nadie, no ataco a nadie, no maltrato a nadie. Lo que pasó es inaceptable para cualquier ser humano, pero no hay nada que yo pueda hacer.
3: Una situación que no es única y que llevó al presidente Biden a emitir este jueves una orden ejecutiva contra la violencia de los colonos israelíes en Cisjordania. Jake Sullivan, consejero de Seguridad de la Casa Blanca, dio detalles acerca de este decreto por medio de un comunicado.
0: Esta orden ejecutiva permitirá a Estados Unidos emitir sanciones financieras contra quienes dirijan o participen en ciertas acciones, incluidos actos o amenazas de violencia contra civiles, intimiden a civiles para que abandonen sus hogares, destruyan o se apoderen de propiedades o participen en actividades terroristas en Cisjordania.
3: Abdelaziz Hamed no sabe exactamente quiénes son los responsables de este incidente en su negocio. Sin embargo, en los últimos meses, colonos agresivos han llegado hasta su residencia, lo han golpeado y robado. El
4: 25 de octubre, mi familia, que es dueña de árboles de olivos en el pueblo de al lado, que se llama Burka, Fuimos a cosechar los árboles y siete colonos encapuchados con armas y palos de metal nos atacaron. Se llevaron mi carro, me golpearon y a los muchachos que estaban conmigo también los golpearon. Y se llevaron todo el olivo que tenía.
3: UNRRA, la agencia de la ONU para refugiados palestinos, está al tanto de la situación. Adam Buklos, director de relaciones de UNRRA en Cisjordania, habló con la voz de América al respecto.
0: Todas estas tácticas de intimidación dieron como resultado que unas 1.200 personas fueran desplazadas por esa intimidación.
3: La orden ejecutiva no le regresará a Abdelaziz los 250 mil dólares que según él perdió tras el incendio. Sin embargo, establece las bases para imponer sanciones a individuos que hayan cometido estos ataques. De hecho, el Departamento de Estado identificó este jueves a cuatro colonos ya sancionados. Celia Mendoza, Voz de América, Betín.
1: Y ahora, en Buenos Días, América,
2: nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Por otra parte, expertos de la ONU declararon que el fallo histórico de la Corte Internacional de Justicia ofrece la primera esperanza concreta para proteger a los civiles en Gaza. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
5: Un grupo de expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas señaló que el fallo histórico emitido la semana pasada por la Corte Internacional de Justicia que consideró plausible que los actos de Israel pudieran equivaler a genocidio y dictó medidas provisionales de protección ofrece la primera esperanza concreta de proteger a los civiles en Gaza que soportan, apuntaron textualmente, condiciones humanitarias apocalípticas, destrucción, matanza masiva, heridas y traumas irreparables. La sentencia es un hito significativo en la lucha de décadas del pueblo palestino por la justicia, afirmaron los expertos. Por su parte, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, reiteró durante la 415 reunión del Comité para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino su preocupación por la crisis que se vive en este territorio
1: La muerte, la destrucción el desplazamiento, el hambre, las pérdidas y el dolor en Gaza durante los últimos 120 días son una cicatriz en nuestra humanidad y conciencia compartida
5: El secretario general también reiteró su condena a los actos terroristas cometidos por Hamas, pero pidió que se detenga el castigo colectivo al pueblo palestino
1: Una vez más condeno los horribles ataques de Hamas y otros grupos que cobraron la vida de más de 1.200 israelíes y otras personas y pido la liberación inmediata de los rehenes. Pero al mismo tiempo, nada puede justificar el castigo colectivo al pueblo de Gaza.
5: La Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel que adopte todas las acciones a su alcance para impedir actos genocidas, entre ellas prevenir y castigar la incitación al genocidio, garantizar que la ayuda y los servicios lleguen a los palestinos sitiados en Gaza ...y preservar las pruebas de los crímenes cometidos en el enclave palestino... ...Sala de Redacción, Voz de América.
1: Somos la Voz de América, desde Washington, D.C. Continúa la información aquí en Buenos Días América. La inmigración y la economía empiezan a perfilarse como las dos preocupaciones... ...más importantes entre los estadounidenses... ...y a siete meses de las elecciones presidenciales, es posible que se conviertan en los dos temas clave y más sensibles que podrían definir la próxima elección. Según una encuesta de Reuters Ipsos, en 1.019 adultos encuestados, realizada el último fin de semana y con un margen de error de más o menos 3 puntos porcentuales, concluyó que el índice de aprobación del presidente Joe Biden disminuyó en enero en 2 puntos porcentuales respecto a diciembre de 2023, con la economía y la inmigración como principales preocupaciones. En números, la aprobación hoy al presidente Biden llega al 38% respecto del 40% hace dos meses, una caída en los números que se viene repitiendo y que genera preocupación entre los demócratas. El 17% de los encuestados mencionaron la inmigración como el problema más importante que enfrenta Estados Unidos actualmente, muy por encima del 11%, que lo citó como el tema más apremiante en diciembre y fue también la principal preocupación de los encuestados republicanos. El 36% citó a la política migratoria como su principal preocupación por encima del 29% que se inclinó por la economía. El tema inmigración, que tiene en vilo a su máxima autoridad el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, que podría enfrentar un juicio político y que, por ejemplo, en diciembre llegó a las 11.000 detenciones de inmigrantes que intentaron cruzar la frontera en un solo día, ha sido una preocupación para la administración del presidente Biden en los últimos meses, ya que debió enfrentar una oleada de solicitantes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. Esta coyuntura llevó a los republicanos en el Congreso, incitados por el expresidente Trump, a amenazar con frustrar un intento bipartidista de abordar el problema. Más allá de la inmigración, la economía es el otro problema que más preocupa a los estadounidenses. Un 22% de los encuestados se inclinó por ese tema y casi dos tercios, incluido el 47% de los demócratas, dijeron que el país va por el camino equivocado. Mientras tanto, el mandatario estadounidense acelera en su campaña para la reelección hacia noviembre, donde todo indica que tendrá una esperada revancha electoral con el expresidente republicano Donald Trump.
2: Esto es Buenos Días América, hacemos una pausa y ya regresamos.
6: Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo, un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona. Desde La Voz de América, en Washington.
0: Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web VozDeAmerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
2: Estamos de vuelta en Buenos Días, América, donde la información continúa. Un reporte de la agencia de noticias Associated Press reveló un supuesto programa espía de la DEA en Venezuela durante la administración del expresidente Donald Trump. El informe cita un documento clasificado. Jorge Agobian tiene este reporte.
0: El plan habría permitido que agentes encubiertos de la DEA viajaran a Venezuela en 2018 para construir casos de narcotráfico contra los líderes del país incluyendo al presidente Nicolás Maduro, de acuerdo con un reporte de la agencia de noticias AP, que cita un memorando secreto al que tuvo acceso. La estrategia para... habría estado centrada en la política de máxima presión del expresidente Donald Trump. El informe de AP no exhibe el documento al que se hace referencia, citando razones de seguridad para los informantes. Hasta el cierre de este reporte, la voz de América no pudo verificar de manera independiente la autenticidad del memorando. La DEA no respondió a las solicitudes de comentarios hechas por la Voz de América, tampoco la oficina de prensa del ex expresidente Donald Trump y la de su ex asesor de seguridad nacional, John Bolton. El reporte exclusivo de AP indica que el supuesto memorando de 15 páginas detalla que el plan secreto de la DEA incluía grabar conversaciones con altos funcionarios del gobierno chavista para ser usadas en su contra. Desde Caracas este jueves no tardaron en llegar las reacciones del sector oficialista.
6: El derecho internacional para el gobierno norteamericano es una figura decorativa, puramente. La violan, la pisotean, la atropellan cuando sus intereses están en juego.
0: En 2020, el gobierno de Trump acusó a Maduro de cargos de narcoterrorismo y ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su arresto, lo que en aquel momento generó una enérgica reacción del mandatario sudamericano. Eres un miserable, Donald Trump. La orden de captura se mantiene activa años después y ha sido ratificada por la administración de Joe Biden, con cuyos funcionarios Maduro ha podido dialogar cara a cara. La Casa Blanca declinó a comentar sobre el reporte ante una solicitud de la Voz de América. El Consejo de Seguridad Nacional refirió las preguntas al Departamento de Justicia, que tampoco ha respondido a nuestras solicitudes. Jorge Agobian, Voz de América.
1: Pasamos a Venezuela, donde la oposición sigue enfrentando dilemas en cuanto a sus opciones ante las elecciones presidenciales previstas para este año. Carolina Alcalde tiene los detalles.
7: La aspirante presidencial opositora venezolana, María Corina Machado, descartó que tenga previsto designar un candidato sustituto a pesar de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de ratificar su inhabilitación para ejercer cargos públicos. Una posición que ha sido respaldada por la plataforma unitaria de la oposición y cuestionada por políticos como el gobernador de Barinas Sergio Garrido, que propone designar a otro candidato. Al respecto, Osvaldo Ramírez, consultor político y director de ORC Consultores, recuerda que Machado ganó la primaria presidencia la opositora con más de dos millones de votos, un apoyo que califica como significativo y parte de un proceso de legitimidad.
0: Cuando se le pregunta a la gente si María Corina debe levantarle la mano a un sucesor ya o tratar de luchar y inscribir su candidatura, la mayoría de, de sus votantes se inclinan por esta última opción. Es decir, ella debe luchar para tratar justamente de lograr materializar la inscripción de su candidatura.
7: Consultado por La Voz de América, Jesús Seguías, consultor político y presidente de la encuestadora Datin Corp, coinciden que Machado está en su derecho de insistir en lograr un suave y apunta que pensar en un candidato sustituto actualmente es prematuro, pero advierte que la toma de decisiones no puede prolongarse por mucho
6: tiempo porque escoger un candidato alternativo lleva tiempo. Los tiempos nos juegan mucho a favor de la oposición venezolana.
7: Seguías añade que la oposición tiene opciones limitadas porque afirma el gobierno venezolano ve amenazada su continuidad en el poder. En ese sentido, considera que la oposición está ante un gran dilema y debe evitar repetir los errores del pasado con el objetivo de que ocurra un cambio en el país. Aunque es competencia del poder electoral, el Parlamento de Mayoría Oficialista de Venezuela iniciará el lunes consultas con diversos sectores de la sociedad civil para elaborar un cronograma electoral de cara a los comicios presidenciales previstos para este año. Carolina Alcalde, Voz de América,
1: Caracas. Esto es Buenos Días, América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
2: La guerra. ...había comenzado... ...sin duda
1: todo esto nos afecta mucho... ...pero confío en la justicia de la causa ucraniana...
2: ...mientras la ofensiva militar rusa avanza
4: sobre Ucrania...
8: ...una cobertura completa y análisis a diario...
1: ...todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes...
4: ...salvador no escapará a los efectos...
2: ...el ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería... en la ...haciéndose audible la invasión en
9: Ucrania... ...Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y
1: Rusia...
8: Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
2: Estamos de vuelta en Buenos Días América. El Salvador está hoy en los preparativos finales para la jornada electoral del domingo 4 de febrero y activistas de derechos humanos expresan preocupación por presencia de militares en las calles. Nerima Mabel Reyes tiene el informe. El Tribunal Supremo Electoral
4: de El Salvador, el TSE, realiza los detalles finales para habilitar más de 1.500 centros de votación que albergarán 8.500 mesas receptoras de voto en todo el país para la elección del domingo 4 de febrero en la que se elegirá al presidente, vicepresidente y a 60 diputados del Congreso Nacional. Los centros de votación funcionarán en espacios abiertos como calles y avenidas y en zonas residenciales y sitios privados para recibir a más de 5 millones de salvadoreños aptos para emitir el sufragio. ...y se espera un proceso con mucha organización... ...según dice el experto Malcom Cartagena... ...miembro del Tribunal Supremo Electoral.
1: En el voto nacional, digamos, la experiencia es bastante vasta... ...y desde 2021, con la introducción de tecnología en mesa... ...se han reducido los errores drásticamente... ...los tiempos de escrutinio también han mejorado mucho.
4: Lo novedoso de la elección es el voto desde el exterior vía remota... ...el cual fue habilitado desde el 6 de enero... ...y estará abierto hasta las 5 de la tarde hora de El Salvador... ...del 4 de febrero... ...y el voto presencial desde el extranjero para el que se habilitarán 81 centros de votación en distintos países y según el TSE la mayoría de ellos se localizarán en Estados Unidos donde residen más de un millón de compatriotas. En los días previos a la votación del 4 de febrero se ha notado una fuerte presencia de soldados en distintos puntos de la capital y en el interior del país, lo que llama a la preocupación entre los activistas de derechos humanos como expresa David Morales, abogado de la organización Cristosal.
0: También porque estamos bajo régimen de excepción y los militares y policiales están siendo utilizados en una especie de despliegue absurdo previo a las
4: elecciones. Este viernes a la medianoche entra en vigencia la ley seca que prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas que tiene como objetivo que los votantes lleguen sobrios a los comicios. Nerima del Reyes, Vol de América, San Salvador.
1: Mientras tanto, en Bolivia, la falta de acuerdo entre las facciones del movimiento a socialismo y la oposición sobre las elecciones judiciales ha elevado la conflictividad social en medio de un persistente bloqueo de carreteras. Fabiola Chambi tiene los detalles. Desde
9: hace 12 días, organizaciones sociales que respaldan al expresidente Evo Morales bloquean carreteras del país exigiendo la realización de elecciones judiciales y la renuncia de magistrados que extendieron su mandato. A pesar de que se conformó una comisión entre legisladores de las fuerzas políticas, el consenso aún no llega. Desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde dirigentes que respaldan al expresidente Morales cumplen una huelga de hambre, el diputado del Movimiento al Socialismo, Johnny Pardo, dijo a la Voz de América que persistirán en las medidas de presión.
6: El gobierno no tiene ni la mínima voluntad de llevar adelante las elecciones judiciales, ni mucho menos cumplir con la Constitución.
9: Mientras tanto, el gobierno del presidente Luis Arce enfatiza en el perjuicio y las pérdidas económicas para el país. Además, según dijo el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, cuatro personas en diferentes circunstancias perdieron la vida durante estos días de bloqueos. Los
0: actores e instigadores de los bloqueos, día que pasa, se vuelven más agresivos y no dejan pasar ni personas, ni vehículos, ni ambulancias,
9: Mientras tanto, vendedoras y amas de casa consultadas por La Voz de América reportaron escasez de algunos alimentos esenciales en la canasta familiar como el pollo o el incremento de precios. En el mercado Yungas de la Ciudad de La Paz, este es el testimonio de María Eugenia Quispe.
3: Preguntan y ya no llevan, entonces da pena a ratos como la gente está ahorita sufriendo porque el pollo está caro, realmente está muy elevado. Pedirle no al ministro, a ellos, que hagan algo, por favor.
9: En las últimas horas también se han registrado largas filas de automóviles de servicio público y privado en los surtidores de combustibles. porque como denuncia a los conductores, el abastecimiento no es regular. Sin embargo, el gobierno aseguró que solo hay problemas logísticos debido a los bloqueos y la provisión está garantizada. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
2: Y en otra información, en la ciudad de Machu Picchu, en Perú, vuelve a reactivar sus actividades turísticas y comerciales luego de casi una semana de huelga y protestas. El informe con Silvia González.
10: Las medidas de presión duraron siete días en la ciudad de Machu Picchu, con paro de labores y bloqueos. Pero luego de lograr un acuerdo, los comercios y hoteles han vuelto a abrir al público y el tren que cubre la ruta desde Ollantaytambo hasta la ciudad ya se encuentra operativo. De esta manera, el jefe del gabinete, Alberto Tarola, destacó los compromisos que tiene ahora con la histórica ciudad inca.
0: Nos comprometemos a llevar adelante una política de recuperación de
8: las inversiones y también de las visitas en sus estándares históricos a nuestro santuario de Machu Picchu.
10: Uno de los principales acuerdos acuerdos que puso fin a la huelga fue el que la venta de entradas al centro arqueológico de Machu Picchu sea gestionada ahora por la presidencia del consejo de ministros y el gobierno regional del Cusco. Esto tomará un tiempo de transición por lo que se elabora un cronograma de trabajo. Pese al anuncio optimista, las pérdidas económicas para Machu Picchu llegan a más de 5 millones de dólares. John González, presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, habla sobre el tema a través de canales oficiales.
8: Estos días de paralización que hubo en Machu Picchu eh, ha generado ya un malestar estar bastante fuerte en nuestros visitantes. Hasta la fecha tenemos más de un 13% ya de cancelaciones para el primer trimestre. Eso significa que vamos a tener menos 25 mil visitantes en este primer trimestre.
10: De esta manera, la Cámara de Comercio del Cusco proyecta que al año dejarán de venir a la ciudad inca algo más de 65 mil turistas, incrementando las pérdidas económicas. A todo esto, el Ministerio Público y la Policía Anticorrupción del Cusco han intervenido la Dirección Desconcentrada de Cultura de la Ciudad imperial por las presuntas irregularidades en la venta de boletos al santuario de Machu Picchu, donde investigaciones demostraron un gran desbalance económico en años
2: anteriores. Silvia González, Voz de América, Perú. Esto es Buenos Días América, hacemos una pausa y ya regresamos.
8: El comisionado del fútbol americano de la NFL, Roger Goodell, envió un memo a los 32 equipos para enfatizar las políticas de apuestas en la liga, además de tomar notas sobre las excepciones con el Super Bowl en Las Vegas. Los Chiefs de Kansas City se medirán ante los 49ers de San Francisco el 11 de febrero en la capital de los Juegos de Azar. El memo enviado por Goodell indica que todo tipo de apuestas en el Super Bowl están prohibidas, incluyendo cuadros, encuestas, quinielas o similares. Está permitido caminar a través a de una casa de apuestas a menos que sea para llegar a un espacio adyacente que no esté prohibido y tampoco se debe compartir información privilegiada. El personal destino a los jugadores de cualquier equipo puede participar en juegos de casino como blackjack y máquinas tragamonedas siempre que ocurra fuera del horario laboral, dijo el responsable del fútbol americano. Y con todas las miradas puestas en los Juegos Olímpicos de París, el Mundial de Natación, Parece más una molestia que la segunda competencia más importante del calendario de los deportes acuáticos. Debido a su inusual fecha, una de las consecuencias que se mantienen por la pandemia del COVID-19... ...muchos campeones decidieron saltarse la cita en Doha, Qatar. Realmente no me importa, para ser honesto, señaló Lily King, la estrella estadounidense del estilo pecho... ...no es algo importante para mí. Los campeonatos mundiales que se realizan cada dos años y que además cuentan con las pruebas de clavados, polo acuático, natación artística, aguas abiertas y clavados de altura, normalmente se llevan a cabo en años impares para evitar algún conflicto con los Juegos Olímpicos. Pero este año, realmente la pandemia obligó a modificar el calendario. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
6: Desde Washington, le saluda Alejandro Escalona. Esta es La Voz de América. El domingo pasado mañana, Trevor Noah será nuevamente anfitrión del Grammy. La ceremonia de entrega de los galardones 2024 se transmitirá en vivo por CBS y Paramount Plus desde el Crypto.com Marina de Los Ángeles. Será la cuarta presentación consecutiva de Trevor Noah como anfitrión. SISA lidera el programa con nueve nominaciones. Berna Boy, Billie Eilish, Dubalipa y Travis Scott están nominados y actuarán en vivo. Trevor Noah, conocido por haber presentado uh, The Daily Show de Comedy Central de 2015 a 2022 acaba de ganar un Emmy a la Mejor Serie de Entrevistas. En 2017, también ganó un Emmy por The Daily Show Behind the Scenes. Trevor Noah también está nominado este año por su álbum I Wish You Would, compitiendo con I'm an Entertainer de Wanda Sykes, Selective Outrage de Chris Rock, Someone You Love de Sarah Silverman y What's in a Name de Dave Chappelle. Melinda Ledbetter Wilson, esposa y manager de Brian Wilson, a quien el cofundador de los Beach Boys atribuyó el mérito de haber estabilizado su problemática vida, falleció a los 77 años. Brian Wilson dio a conocer que Melinda murió repentinamente en su residencia en Beverly Hills, California. Durante años trabajó como modelo y luego en un concesionario Cadillac en Los Ángeles, donde a mediados de la década de 1980 cuenta la historia. Fue Brian Wilson a comprar un automóvil y ahí se conocieron. Antes de Melissa, Brian Wilson estuvo casado con uh, Marilyn Robel, con quien tuvo Carney y Wendy, que luego formaron parte del grupo Wilson Phillips. Y esta semana Netflix estrenó el documental The Greatest Night in Pop sobre cómo se escribió y compuso el tema We Are the World. Lionel Richie y Michael Jackson fueron los creadores de la canción, cuya finalidad fue recaudar fondos para aliviar la hambruna en África. Y los malabarismos, la logística para reunir a todos esos señores one night only. En The Greatest Night in Pop aparecen Cindy Lauper, Holland Knowles, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Quincy Jones, Stevie Wonder, Michael Jackson, Willie Nelson, Ray Charles, Paul Simon, Billy Joel, Smokey Robinson, Harry Belafonte, Tina Turner y otros. Voz de América, Radio Entretenimiento son las noticias del espectáculo. Y así
1: llegamos al final de Buenos Días, América. Soy Gustavo Cherkis y les agradezco el privilegio de la sintonía.
2: Soy Judith Martín y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.